0: Die.
1: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Sagenhaft. Seit 1. September hat Herbert Blumstedt an zehn Tagen sieben Konzerte dirigiert. Mit dem Leipziger Gewandhausorchester, dessen Chef er vor 25 Jahren wurde und bis 2005 blieb.
2: Ich bin angetreten, ja, da war ich 71 Jahre alt, also eigentlich pensionsfähig. Aber das wurde die beste Zeit als Render. Erfreuliche Kunde erreichte uns aus Görlitz.
0: Das durch den Wassereinbruch heftigst beschädigte Theater am Demjaniplatz wird am 1. Oktober wiedereröffnet.
3: Wir werden und wollen ab Oktober wieder im Großen Haus spielen. Die Bühne ist ja trocken, gleichwohl noch nicht hergerichtet. Also es ist provisorisch, aber es ist vollwertig.
0: Logisch, dass sich Intendant Daniel Morgenroth darüber freut, aber kommt man mit ihm auf die Zukunft zu sprechen, ist mit der Freude vorbei. Und das dritte Thema heute, wie steht es um das politische Kabarett? Ist, dass die Leipziger Funzel den Spielbetrieb einstellt, eine Einzelerscheinung? Philipp Schaller von der Dresdner Herkuleskeule stellte ich diese Frage. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A. Wie aufgefallen ist uns, besetzt wie zuhören, was andere denken. Aufgefallen zu Gast beim. Ehrendirigenten des Leipziger Gewandhausorchesters bei Herbert Blomstedt. Herr Blomstedt, vor 25 Jahren haben Sie damals Ihr Amt als Gewandhauskapellmeister in Leipzig angetreten, 1998. Welchen Stellenwert hat Leipzig für Sie in Ihrer Laufbahn?
2: Sehr zentral für diese letzten Jahre besonders. Ich bin angetreten, da war ich 71 Jahre alt, also eigentlich pensionsfähig. Aber das wurde die beste Zeit als Render. wenn man noch die Kräfte hat und sehr gesund und keine großen Schmerzen hat. Eine wunderbare Zeit. Und Leipzig ist undiskutabel eine sehr führende Musikstadt. Man hat hier das Orchester, man hat das FDR-Orchester noch dazu, man hat die musikalische Komödie. Mendelssohn war hier Chef, Schumann hat rein und rausgegangen im Gewandhaus. Aber ich dachte an etwas sehr, sehr Modernes, was mich überrascht hat hier in Leipzig. Die Bild-Zeitung hat hier eine Enquete gemacht und die Frage war, wer sind die 100 wichtigsten Personen unserer Stadt? Man hat 2000 Menschen ausgewählt per Zufall und das war erstaunlich. Nummer eins war der Oberbürgermeister, zweiter war der Gewandhauskapellmeister, dritter war das in Leipzig lebende, pensionierte Gewandhauskapellmeister. Vierter war der Thomas Kantor, Also auch der Oberbürgermeister war, war Musiker. Zu meiner Zeit war das der Lehmann Grube. Der spielte Bratsche. Musik war ein wichtiger Teil von seinem Leben. Der Nachfolger von Lehmann Grube war Wolfgang Tiefensee. Der spielte Cello. Der hat sogar mit mir einmal gespielt. Also auch der Oberbürgermeister hat sehr musikalische Aktivitäten. Das gibt es nicht in jeder Stadt. Das gibt es nicht in Berlin. Leipzig ist eine relativ kleine Stadt. Und die Musik hier wird, wird dann ganz zentral. Viele von den besten Orchestern sind nicht in der Hauptstädte, sondern in den kleinen Städten. Auch hier war die, die wichtige Musikverlage war hier. Jeder Musikfreund hat die Noten von Peters und Breitkopf und Hertel. Also das ist unglaublich, weil wie nahe die Musik zu der Oberfläche von der ganzen Kultur ist. Also das habe ich auch gespürt, als ich hierher kam, also vor, vor ich hierher kam, Sonst hätte ich vielleicht auch nach nicht Ja gesagt zu das Angebot, wenn <lacht> ich nicht überzeugt war, dass das eine Stadt wirklich für Musik ist. Hier habe ich eine sehr dankbare Aufgabe. Die Aufgabe war schwierig. Am Ende der DDR-Zeit war das Orchester nicht in dieselbe Verfassung wie heute. Das war eine schwierige Zeit, eine Übergangszeit für das Orchester. Aber das haben sie wunderbar gemeistert und heute ist das ein unglaublich feines Ensemble. Vor einer Woche spielten wir in Luzerne Festspiele, was ein Festival für die besten Orchester in der Welt sind. Aber alle wurden übertrunken vom Gewandhausorchester. Und das Orchester ist eine glänzende Verfassung und das ist nicht nur das Ergebnis von der Arbeit von Andy Nelson, der sicher eine große Inspiration für das Orchester für Publikum ist, und das ist das Resultat von vielen Jahren von, von Arbeit. Ich bin sehr stolz auf das Orchester. Also wirklich eine große Musikstadt.
3: Herr Blumstedt, Sie haben selbst schon gesagt, als Sie angetreten sind als Gewandhauskapellmeister, waren Sie eigentlich im Rentenalter. Sie haben jetzt Ihr ganzes, langes Leben der Musik geweiht und werden heute immer als der dienstälteste aktive Dirigent gefeiert. Wird es einem irgendwann auch zu viel, dass immer wieder dieses Alter angesprochen wird?
2: Ja, ich finde, das ist eine interessante Frage. Also erstens bin ich nicht sehr früh angefangen. Ich habe mein Debutkonzert gegeben mit der Stockholm Philharmonie, und dann war ich 27 Jahre alt. Heute, 27 Jahre alt, wenn sehr, ein, jemand sehr begabt ist und keine Weltkarriere gemacht hat, dann ist das auch nicht los. Sprich, Ludamel, <lacht> ein, ein Feuerwerk an, an Talent und ungewöhnliche Begabung. Als ich noch Anfänger war, 27 Jahre da war Duna Melson Chefdirigent wie die besten Orchester der Welt. Das ist ein anderes Tempo in der persönlichen Entwicklung. Liegt auch an der Gesellschaft. Heute wird das Junge, das Spektakuläre sehr gefeiert, mit Recht. Das Frappieren, das, das Neue ist so wichtig heute. Ich fühlte mich immer als der Jüngste. Und deswegen ist das für mich noch merkwürdig, jedes Mal, wenn es heißt, der weltälteste Dirigent. Ich kann auch verstehen, der Publikum, der gar nichts von Musik versteht, das kann ich nicht verstehen. <lacht> 96 Jahre alt und ist fit, das ist ungewöhnlich. Also darüber wird geredet und da freut man sich. Die Fähigkeit, musikalisch zu beurteilen, wächst, glaube ich, ziemlich langsam. Ich fühle mich heute auch noch. Nicht zu jung, aber ein bisschen ehrfürchtig, jedes Mal, dass ich vor einem Orchester stehe. Bin ich gut genug, gut genug vorbereitet, ist die Musik, die ich gewählt habe, wert zu spielen. Es schwebt alles, weil ein, ein guter Musiker hat immer viel Selbstkritik. Es kann auch zu viel werden. Zu viel Selbstkritik kann eine mörderische Einfluss haben auf die Entwicklung. Eine Schlüsselfunktion für mich hat die einfache Liebe zur Musik. Jetzt bin ich überall der Älteste. Aber wenn man gesund ist und körperlich einigermaßen fit, dann ist das nur ein Vorteil, viel Erfahrung zu haben. Wenn man denkt, das kann ich schon, das kann ich schon, dann ist man schon fertig. Man muss immer wissen, dass es gibt noch Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Die suche ich. Man fängt jedes Mal von, von neu an.
0: Sie sind ja nun viel, weil Sie ja auch Ehrendirigent des Gewandhausorchesters sind. In Leipzig spüren Sie dennoch Veränderungen, wenn Sie mal vergleichen, als Sie 1998 nach Leipzig gekommen sind oder dann 2005 wieder gegangen. Klingt das Orchester anders heute?
2: Ja, unbedingt. Seit ich hier bin, habe ich das Orchester anders aufgestellt. Nicht die amerikanische Ausstellung mit Jelly rechts, Zweite Geige innen von den ersten Geigen, sondern erste Geige links von mir und zweite Geige rechts von mir. Ein Dialog. Das gibt ein völlig anderes Klangbild. Die Werke sind geschrieben für diese Aufstellung. Immer ein Dialog zwischen ersten und zweite Geige. Das ist ein, ein Dialog, ein Gespräch. Mit der amerikanischen Aufstellung geht das völlig verloren. Also ich bin sehr glücklich über die Entwicklung des Orchesters. Der Klang ist wunderbar schön, ganz dunkel im Prinzip, aber warm, sehr kräftig in der Basslage, in der Mittellage. Es gibt einen sehr flexiblen Klang.
3: Sie, Herr Blomstedt, können nun vergleichen. Sie sind in Dresden gewesen, zu DDR-Zeit, an der Staatskapelle und sind dann nach der sogenannten Wende wiedergekommen nach Leipzig. Was war das für ein Unterschied für Sie persönlich, dieses Land in zwei verschiedenen Systemen kennenzulernen?
2: Ja, auch eine interessante Frage. Als ich nach Dresden ging in 1975, das war keine ideale Zeit für die Kapelle. Die war unter sehr viel Druck. Als das Orchester mich gewählt hat zum Chefdirigent, da konnte ich die ersten zweieinhalb Jahre nicht Ja sagen. Denn das Problem für mich war, soll ich in eine Diktatur mein Hauptangabe sehen? Und ich bewundere das Orchester, die in dieser Zeit viel Ausdauer und Geduld gehabt mit mir. Die haben verstanden, dass das keine leichte Entscheidung war und haben auch keinen Druck auf mich gemacht. Das Orchester könnte auch gesagt haben: Ja, wenn er nicht sicher ist, ob er diese Position haben will, dann suchen wir jemand anders. Es gibt doch viele gute Dirigenten in dieser Welt. Als ich Ja gesagt habe, in 72, dann äh, musste aber der Staat ja sagen. Das hat auch zweieinhalb Jahre gedauert. Denn in Ostberlin haben die natürlich gesagt, wir haben ja die, 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 die weltbesten Dirigenten so so, nehmen einen von denen. Und die Kapellen haben gesagt, nein danke, das wollen wir nicht. Das gehörte sehr viel Mut dazu. Das könnte gefährlich sein. Aber wenn ich zurückkam, haben sie sehr freundlich mir herumgefahren. Da spielt er keine Rolle, weil das politische System hier ist, Musik gemacht worden, auf hohem Niveau.
0: Vor der Sommerpause haben wir ja mehrfach sorgenvoll nach Görlitz geschaut, wie geht es weiter am Theater nach dem Wasserschaden und haben des Öfteren die unterschiedlichsten Perspektiven mit Intendant Daniel Morgenroth ausgeleuchtet. Mit ihm bin ich jetzt auch für unser Kulturmagazin in Görlitz verbunden. Zunächst schönen guten Abend, Herr Morgenroth.
3: Schönen guten Abend, Herr Berger.
0: Ich frage mal ganz vorsichtig, nach der Pressekonferenz vorige Woche habe ich den Eindruck, Sie haben Grund zu verhaltenem Optimismus, was das Görlitzer Theater anbetrifft.
3: Also das haben wir, Sie wissen ja ohnehin, ich bin gnadenloser Optimist, anders, anders geht das gar nicht. Und wir haben jetzt aber wirklich auch Grund zur Freude, denn wir können jetzt bekannt geben, dass wir, es stehen die letzten Genehmigungen noch aus, aber wir werden und wollen ab Oktober wieder im großen Haus spielen. Die Bühne ist ja trocken, gleichwohl noch nicht hergerichtet, also die Prüfflutanlage geht nicht, die Elektroanlage geht nicht. Wir haben jede Menge Beschränkungen, aber wir haben mit den Baubehörden, mit der Feuerwehr, den Prüfingenieuren, denen sei allen herzlich gedankt, wirklich Lösungen gefunden, wie wir einen provisorischen, aber vollwertigen Spielbetrieb auf der Bühne hinkriegen, das heißt, das heißt konkret, es gibt keine Stoffe mehr auf der Bühne, es gibt nur noch LED-Scheinwerfer, die sich nicht erhitzen können, es darf gar nichts mehr auf der Bühne gelagert werden, damit die Brandlast minimiert ist, wir haben keine Untermaschinerie, keine Drehscheibe, wir haben nur noch sechs Züge statt 53, 50 Scheinwerfer anstatt 250, also sind so einige Einschränkungen da, aber wir haben zumindest mal einen Raum, in dem wir wieder großes Theater machen können.
0: Und das wird geschehen zumindest musikalisch tatsächlich am 1. Oktober mit einem philharmonischen Konzert.
3: Genau, also wir beginnen mit unserem ersten philharmonischen Konzert, das trägt den Titel Böhmen und das wird jetzt zum ersten Mal wieder, nachdem wir lange in der Kreuzkirche zu, zu Gast sein durften letzte Spielzeit wieder im großen Haus stattfinden und die erste Musiktheaterpremiere im großen Haus ist dann Händels Saul. Am 4.
0: November. Denken Sie denn, und ich nehme mal an, Sie werden sich ja da auch kundig gemacht haben, dass das Publikum dennoch strömen wird, auch wenn man jetzt weiß, Sie können sozusagen, zumindest was die technische Klaviatur anbetrifft, einfach im Augenblick nicht alles bieten?
3: Das hoffe ich doch sehr. Also unser Publikum ist ganz großartig und ist uns auch wahnsinnig treu. Und wir haben sehr viel positive Rückmeldungen zur vergangenen Spielzeit erhalten. Also als wir ja im Kaufhaus, im alten Güterbahnhof, in der Synagoge, in der Gedenkstätte Stalag 8 gespielt haben. Das waren ganz starke Auftritte, die unser Publikum auch sehr gutiert hat. Deshalb habe ich doch gute Hoffnung, dass sie jetzt auch wieder zu uns ins Stammhaus kommen. Denn eines sei versprochen, es ist provisorisch, aber es ist vollwertig. Also wir sind ja die Künstler, wir sind die Kreativen. Das heißt, alle Ausstatter, Bühnenbildner, alle Lichtdesigner, die arbeiten schon dran. Und ich habe jetzt die Bauprobe zum Saul gesehen. Das wird nicht weniger gigantisch, als wir es sonst von der großen Bühne gewöhnt sind. Also wir zaubern, was geht. Und ich verspreche gute und herausfordernde Unterhaltung.
0: Um das gleich noch zu sagen, Saul wird dann am 4. November Premiere haben im Görlitzer Stammhaus in der kleinen Semperoper, die Händeloper. Zumal, man muss ja auch sagen, das, was Sie jetzt alles skizziert haben, Herr Morgenroth, betrifft ja die Auftretenden bzw. alles, was für eine gelungene Inszenierung notwendig ist. Der Publikumsraum ist doch meines Wissens unverändert.
3: Der Publikumsraum ist unbeschadet geblieben, deshalb können wir auch im Vorderhaus ganz normal die Brandmeldeanlage wieder in Betrieb nehmen. Also das Publikum wird da auf ihren Sitzplätzen gar keinen Unterschied merken. Also da hat sich nichts verändert und ja, so geht das jetzt wieder los.
0: In unserem letzten Gespräch, das war vor der Malfi-Premiere, vor der Sommerpause, da hatten Sie auch skizziert, es gibt die Überlegung für Ausweichspielstätten, beispielsweise eben dieser ehemalige Güterbahnhof in Görlitz. Ist das damit vom Tisch oder fahren Sie da weiterhin zweigleisig?
3: Nein, das ist überhaupt nicht vom Tisch, das braucht es sogar ganz, ganz dringend, denn das hier ist jetzt wirklich die akute Lösung, die auch nur befristete Genehmigungen hat. Also wir können hier nicht ewig im großen Haus spielen, das ist schon jetzt klar, aufgrund der Genehmigungslage und wir arbeiten weiter mit Hochdruck an genau den Plänen, die ich im Sommer skizziert habe, nämlich, dass wir den alten Güterbahnhof ausbauen zu einer Ausweichspielstätte, in der wir zwei, drei Jahre spielen können, in der das große Haus hier dann wirklich voll saniert und wieder tüchtigt wird und wenn wir dann da fertig sind, dann wird dieses das Gebäude, aber weiter genutzt, die Waldorfschule nimmt dann den einen Teil als Mehrzweckhalle, den anderen Teil verwendet das Theater weiterhin als Probenraum für das Orchester und szenische Proben. Also eine schöne, nachhaltige Geschichte, die auch stadtarchitektonisch dann diesen Stadtteil komplettiert. Also da arbeiten wir dran. Die Anträge sind gestellt. Drücken Sie die Daumen, dass alles funktioniert. Aber das braucht es wirklich. Also wir brauchen sowohl die Ausweichspielstätte als auch die Renovierung hier. Und das ist jetzt nur der Zwischenschritt, wirklich vor dem nächsten Zwischenschritt.
0: Gehe ich richtig in der Annahme, dass jetzt das Stammhaus auf jeden Fall erstmal bis Sommer 24 bespielt wird.
3: Genau, also das ist der Plan. Also auf jeden Fall bis Sommer 24. Wenn unsere Pläne so funktionieren, wie wir wollen, würden wir nächstes Jahr am Bahnhof bauen und hätten den irgendwann gen Ende 25 hoffentlich abgeschlossen und könnten dann in der Spielzeit 25, 26 dort spielen und das mit der Haussanierung hier beginnen. Aber nächstes Jahr sind wir noch hier bis zum Sommer und es gibt ja auch Sommertheater wieder, diesmal wieder in einer klassischen Form, nämlich Musical. Es gibt Cole Porter's Anything Goes, aber dafür an einem neuen Ort, nämlich direkt vor dem Theater, vor dem Kaisertrutz spielen wir da großes Sommermusical nächstes Jahr. Sind damit jetzt all
0: die Rekonstruktion, Sanierungsvorhaben, die ja glaube ich im zweistelligen Millionenbereich kalkuliert waren, kalkuliert
3: wurden vom Tisch? Nein, die sind überhaupt nicht vom Tisch, denn der Wasserschaden akut war jetzt ja nur der Anlass, um eine Renovierung auch zu beschleunigen, die eigentlich seit zehn Jahren auf dem Tisch liegt. Im Bereich Bühnentechnik, im Bereich Feuersicherheit ist da viel, viel zu tun. Und wir hatten ja auch schon vorher viele Bestandsschutz- und Ausnahmegenehmigungen. Deswegen, diese Sanierung ist dringend notwendig, ist jetzt überhaupt dringender noch geworden. Denn wie gesagt, das ist ein tolles, aber es ist ein Provisorium und es ist auch nur mit einer begrenzten Genehmigung versehen. Also der Druck bleibt für uns auch weiter hoch, diese Renovierung wirklich Durchzuführen und die Mittel dafür zu finden.
0: Dann würde ich sagen, ich übernehme mal das Moderieren, Herr Morgenroth. Den Druck reiche ich jetzt mal an die kommunalen Verantwortungsträger und speziell an die, die die Kassen verwalten, weiter. Denn das ist, glaube ich, das größte Problem, dass all die Mittel, ich weiß gar nicht, ist es 30 oder 40 oder 50 Millionen, die dort im Raum stehen, die sind absolut noch nicht sicher.
3: Nee, die sind absolut nicht sicher. Da wird auch dran gearbeitet, auch von Seiten der Politik, auch hier im Landkreis. Wurden schon Anträge gestellt, werden weiter Anträge gestellt. Also da arbeiten wir auch dran. Aber da muss, glaube ich, noch mehr passieren jetzt. Ja, da müssen wir also da müssen wir wirklich Gas geben und dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir jetzt ein wieder irgendwie funktionsfähiges Haus haben, sondern das muss weiter ansporn bleiben, diese Sanierung anzugehen, denn sie ist dringend notwendig.
0: Von verschiedenen anderen Theatern, Herr Morgenroth, höre ich natürlich, wie auch insbesondere, Insbesondere die, die dort an den Häusern fürs Geld zuständig sind, klagen überall Tariferhöhungen, dort Steigerung der Kosten, dort Steigerung der Kosten. Wie wirkt sich das auf Ihren Haushalt aus? Jetzt einfach nur intern. Es gab damals diese Unterstützung vom Freistaat, wo dann alle wieder in Tarifverträge gingen. Jetzt sagen manche, uns droht erneut, wir müssen in den Haustarifvertrag.
3: Ja, also die finanzielle Lage des Hauses ist immer noch extrem angespannt bis desolat. Das war ja in der Presse hinlänglich zu lesen. Wir haben ein immer noch gigantisches Defizit von über 1,7 Millionen Euro allein in diesem Jahr. Und das ist so nicht zu stemmen. Ich glaube, dass der Haustarif, kein Ausweg sein kann, denn Sie sagen zu Recht, vor vier Jahren wurde man mit großem Brimborium über den Kulturpakt, was ja ein tolles Instrument ist, zurück in den Flächentarif gebracht. Wenn man jetzt nach vier Jahren dann merkte, oh, das ist zu teuer, wir gehen doch zurück, fände ich das doch befremdlich und man muss auch dazu sagen, der berühmte Fachkräftemangel trifft die Theater in vielen Bereichen ganz hart und wenn ich versuche hier in einer Stadt am Rande der Republik, Fachkräfte, die eh schon rar sind, anzuwerben und ihnen dann noch sage, wir zahlen aber auch noch weniger, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr anfangen zu suchen. Also ich sehe Haustarife als keine, keine Lösung, ich glaube, dass wir die Debatte zweifach führen müssen. Ich glaube, dass wir jetzt nach akuten Lösungen suchen müssen. Da ist auch das Land schon informiert und ich weiß, die Landesregierung arbeitet da auch schon dran, was ganz toll ist. denn. Es sind ja praktisch alle kommunal getragenen Theater und Orchester in Sachsen betroffen. Kürzlich war wieder über Chemnitz auch zu lesen. Also alle wissen nicht, wie sie die nächsten zwei Jahre finanzieren sollen. Und da braucht es jetzt erstmal akute Unterstützung vom Land. Aber ich glaube, wir müssen uns vor allem auch Gedanken machen, wie wir die Theaterfinanzierung auf gute Füße stellen wollen. Und ich denke, da müssen wir mittelfristig wirklich auch im Zuge der Evaluierung des Kulturraumgesetzes nachdenken, ob nicht zum Beispiel Staatsverträge eine bessere Idee wären. Denn gerade so große Institutionen wie wir, wie die Theater und Orchester, ob die im Kulturraum ideal aufgehoben sind oder ob die nicht so stark zur Infrastruktur geh gehören, dass man direkt Staatsverträge schließt, dass muss man, glaube ich, jetzt in den kommenden Jahren debattieren, denn jetzt ist die Zeit.
0: Herr Mongroth, das müssen wir aber, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern erklären, was der Unterschied ist. Die Staatsverträge sind völlig unabhängig von der kommunalen Finanzierung.
3: Genau, also es ist ja einfach ein unterschiedliches System. Sachsen hat ja ein, ein, ein ganz tolles System über das Kulturraumgesetz, sodass wirklich Geld in die einzelnen, in die städtischen und ländlichen Kulturräume fließt und dort vor Ort aber weitgehend autonom verteilt wird. Also jeder Kulturraum kann sagen, welche Institutionen ihm wichtig sind. Das Problem ist natürlich, dass diese Mittel immer nur alle fünf, sechs Jahre mal ein bisschen anwachsen und dann aber in der Zwischenzeit enorme Verteilungskämpfe entstehen und gerade große Institutionen mit viel Personal, wie wir es sind, die immer wieder mit Tarifsteigerungen leben müssen, darüber nicht ausreichend abgesichert sind. Und andere Länder, Bayern beispielsweise, macht dann einfach Staatsverträge mit den einzelnen Theatern. Und da, glaube ich, kann man schon diskutieren, ob es nicht sinnvoll ist, die Theater über ein anderes Förderinstrument, über Staatsverträge, über den Kulturpakt oder Ähnliches zu finanzieren und die Kulturräume für die anderen Institutionen zu verwenden.
0: Also die Theater sozusagen aus dieser solidarischen Finanzierung derer, die Theater besuchen, raus. Das war ja damals vor ja, fast 30 Jahren eine interessante politische Idee und Sachsen ist ja auch das einzige Land, was dieses Prinzip zur Finanzierung der kommunalen Theater nutzt, aber womöglich ist der Gedanke nicht aufgegangen.
3: Naja, wir merken, dass es knirscht und es knirscht insbesondere bei den großen Institutionen, weil ich glaube, das Kulturraumgesetz hat wirklich einige Stärken, aber eben gerade bei den großen Institutionen auch Schwächen. Da ist gerade der Tarifdruck auch so hoch, dass man eine gewisse Dynamisierung braucht und diese Mitteldynamisierung funktioniert über das Kulturraumgesetz nicht. Und es funktioniert dann auch nicht, dass die Gelder exakt bei den Institutionen ankommen, wo sie ankommen sollen, weil dann wieder Verteilungskämpfe losgehen. Deshalb glaube ich, es hat große Stärken in der Regionalität, in der Autonomie, aber bei großen Institutionen, glaube ich, ist eine Finanzierung über das Land direkt sehr viel klüger und würde auch mehr Planungssicherheit geben. Aber fürchten Sie nicht
0: auch, dass es dann wieder eine Debatte geben könnte, brauchen wir sowohl Görlitz, brauchen wir sowohl Wohlbauzen brauchen wir sowohl Zittau.
3: Naja, diese Debatten kommen ja periodisch wieder und ich sehe im Übrigen auch nicht dass das Land in der Pflicht, alles zu finanzieren. Das ist schon klar, dass auch die, die lokalen und die regionalen Träger da im Boot sein müssen und die müssen auch ihre Beiträge steigern. Das ist für mich keine Frage. Die Frage ist natürlich immer, wie viel Theater braucht man wo? Und ich glaube, da kann man schon berechtigt sagen, wie weit fährt denn jemand, um ins Theater zu gehen? Wie weit kann man diese Kreise ziehen? Wenn ich 20 Minuten fahren muss, ist das vielleicht noch in Ordnung. Wenn ich eineinhalb Stunden fahren muss, dann gehe ich wahrscheinlich schon nicht mehr ins Theater. Und da möchte ich auch nochmal sagen, wir... Stadttheater sind ja das Rückgrat der deutschen Theaterlandschaft. Also wie viele von uns haben ihre Sozialisierung im Stadttheater erfahren? Wir sorgen doch dafür, dass dieses System bestehen bleibt, dass Kultur getragen wird. Und wir haben ja auch in den Städten eine andere Aufgabe, als nur schöne Kunst zu zeigen. Wir haben die Theaterpädagogik, wir sind Diskussionsforum. Wir reichen in die Stadt hinaus und die Stadt fließt auch in uns hinein. Deshalb ist die Aufgabe eigentlich sehr viel weiter gefasst, als nur schöne Kunst zu zeigen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch notwendig, alle diese Standorte zu erhalten. Drücken wir die Daumen im Interesse
0: der Theaterleute, zumal die Zeit ist dann auch wieder flugsrum. Ich denke, bis Jahresende muss da irgendwie gänzlich Klarheit herrschen.
3: Also ich glaube auch, wir müssen uns jetzt sputen. Ich weiß, die Gespräche laufen und ich weiß, das ist auch sehr schwierig. Also der Landkreis Görlitz zum Beispiel hat immer noch seinen Haushalt nicht beschließen können. Da sind die Zwänge sehr groß und die Debatten umso härter. Also das zieht sich sehr, sehr lange hin und das ist gefährlich. Also da braucht es jetzt schnell schnell eine Lösung, damit wir da vorwärts gehen können.
0: Aber da will ich nochmal doch ganz schnell einhaken. Also es wäre ja. dann so, wenn dieses Modell der Staatsverträge greifen würde, dann wären Sie sozusagen aus der kommunalen Finanzierung raus.
3: Nee, das stelle ich mir gar nicht vor. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass die Kommunen und Kreise vor Ort auch ihren Beitrag leisten. Es ist mittlerweile nur evident geworden, dass die Kommunen das, was jetzt an Mehrkosten kommt, alleine nicht stemmen können wird. Da braucht es Unterstützung vom Land und es zeigt sich auch, dass eine Dynamisierung der Mittel von Nöten ist. Und das geht über das Kulturraumgesetz nicht. Deshalb glaube ich, dass so eine Idee von Staatsverträgen diskutiert werden muss. Aber ich glaube, dass es also die Kommunen und Kreise aus der Pflicht zu lassen, halte ich für Quatsch. Weil natürlich müssen die Institutionen vor Ort entscheiden, was und wie viel sie auch fördern wollen und müssen auch zu ihrem Theater stehen, also sich einfach aus Dresden ein schönes Theater finanzieren zu lassen, fände ich auch verfehlt.
0: Halten wir mal fest, alles ist in Bewegung, nie ist es anders gewesen. Der freundliche Schimmer am Horizont am 1. Oktober ist wieder das Stammhaus des Görlitzer Theaters zu besuchen. Darüber haben wir gesprochen mit dem Intendanten der Theater Görlitz und Zittau, mit Daniel Morgenroth. Vielen Dank und viel Glück. Das dritte Thema heute, wie steht es um das politische Kabarett? Ist, dass die Leipziger Funzel den Spielbetrieb einstellt, eine Einzelerscheinung?
1: Die Gesellschaft hat die Frage beantwortet. Das Kabarett Leipziger Funzel, 32 Jahre auf dem Markt. Wir haben eine Pandemie erlebt über drei Jahre und natürlich daraus resultierend auch eine Veränderung des Publikums. Man muss also auf Deutsch gesagt das Kabarett komplett überdenken und auch das Konzept also ich sage Ihnen ganz ehrlich, momentan ist die Gastronomie über der Kultur. Projekte, die heute mit Gastronomie verbunden sind, haben einen größeren Erfolg als die Projekte ohne Gastronomie. Auf Deutsch gesagt, Dinnershows werden überleben, Varietés werden überleben. Aber das klassische Privattheater in Form von Sitzreihe oder Stuhl, wo der Hauptschwerpunkt die Kultur und das Programm ist, die werden es sehr schwer haben, zumal wenn das Programm eben sehr intellektuell ist und nicht in diese Unterhaltungsschiene rutscht. Und das ist genau das, wo wir jetzt leben. Wir leben eigentlich wieder in den 30er-Jahren. Die Leute wollen lachen, Spaß haben, aber nicht unbedingt sehr viel denken müssen.
0: Soweit Thorsten Wolf. Vergangene Woche bei den Kollegen von MDR Kultur zum Abschied der Funzel aus der Leipziger Kabarettszene. Vier große Kabaretts waren es ja, die die Messestadt geprägt haben. Fortan werden es nur noch drei sein. Mitgehört hat das Philipp Schaller, der Chef der Dresdner Herkules-Keule. Erstmal guten Abend und herzlich willkommen. Ja, danke. Philipp, was geht einem durch den Kopf, wenn man die Nachricht hört, so eine traditionelle Einrichtung 32 Jahre, wie die Funzel, geht auf einmal vom Bord?
4: Naja, also da gibt es ja sozusagen zwei Ebenen. Erstmal eine ganz persönliche Funzel. Das waren meine ersten Gehversuche als Autor und als Kabarettist. Ich habe dort vor vielen, vielen Jahren meine ersten Premieren gemacht mit der Gisela Oechlehäuser. Ich habe geschrieben, sie ist aufgetreten und wir hatten sehr erfolgreiche Premieren. Wir hatten aber auch Premieren, die wirklich noch künstlerisch Luft nach oben hatten. Und der Thorsten Wolf ist ein Kollege. Der hat mich eigentlich immer empathisch begleitet und hat mir immer Mut gemacht, war immer kritisch, aber er war nie irgendwie, den lass man nicht mehr hierher oder so. Und er hat immer kritisch gesagt, was ihm auffällt, aber immer gesagt, komm, du bist ein guter Autor, mach los, du kannst bei uns arbeiten. So.
0: Und selbst in dem Gespräch hat man ja gehört, er hat immer eine freundliche Ausschreibung. Er hat immer irgendwie ja. so, manchmal auch ein verschmitztes <lacht> Lächeln im Gesicht, ja. aber er tritt einem freundlich gegenüber. Philipp, ich habe Sie eingeladen, weil der Gedanke, seitdem ich das gehört habe, mich dann doch immer wieder beschäftigt hat. Ich will nicht sagen, dass er mal wieder zu denen gehört, die sagen, das Kabarett ist tot. Aber das Kabarett, was wir wahrscheinlich in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, hat tatsächlich in dieser Gegenwart Probleme. Man erlebt es ja auch überall, dass alle versuchen, irgendwie neue Wege zu gehen. Wie sehen Sie das?
4: Na, ich glaube, es gibt zwei Probleme. Einmal ist es so, dass nach Corona und nach der Öffnung der Theater wir tatsächlich, nicht nur wir, sondern auch andere kabarett Schwierigkeiten haben, die Zuschauer wieder in den Mengen, in unsere Seele zu ziehen, wie das 2019 der Fall war. Das ist ein ganz wirtschaftliches Problem. Da müssen alle Theater damit kämpfen, auch wir. Es wird zum Glück besser, aber es sind wirklich noch Reserven. Und das andere Problem ist, dass man merkt, dass die Gemüter immer mehr erhitzt sind. Ich habe schon gedacht, dass bei der Flüchtlingskrise die Gesellschaft gespalten war. Das war ja ein Spaziergang gegen das, was wir gerade erleben. Und diese polarisierten Menschen, die Gesellschaft sitzt da bei uns im Saal. Nichts anderes. Und vor denen spielen wir jeden Abend. Und ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass wir nicht mehr auf der Bühne sagen können, pass auf, so und so ist die Welt. Wir haben die Antwort, weil wir die bessere Meinung haben und weil wir die bessere Haltung haben, sondern... Wir gehen mit Haltung auf die Bühne, aber wir erklären nicht jeden zum Feind, der anderer Meinung ist. Sondern die Aufgabe, die gesellschaftliche Aufgabe ist es doch, dass wir wieder lernen zuzuhören, dass wir uns versuchen, andere Perspekt Perspektiven einzudenken, ohne Haltungen zu übernehmen, aber einfach, damit wir wieder zu besseren Kompromissen und zu besseren Gesprächen finden. Und da muss ja das Kabarett auch einen Beitrag, finde ich, mit leisten. Um das abzubilden, aber natürlich nicht, dass wir sagen, wir, wir haben jetzt keine Haltung und wir, das ist alles egal, sondern wir nehmen einfach kein Eintrittsgeld dafür, dass wir eine Meinung haben oder dass wir wütend sind oder so. Dafür kann man kein Eintrittsgeld nehmen.
0: Ein Punkt, den Thorsten Wolf angesprochen hat, und das gilt, glaube ich, auch schon, bevor Corona war und all die Dinge, die Sie jetzt auch skizziert haben, das Publikum entscheidet sich zum Teil jetzt kurzfristiger, also durchaus auch noch am Freitag oder Montagnachmittag gehe ich heute Abend noch irgendwo hin, das mhm. ist das eine. Und zum anderen hat man den Eindruck, und ich kann es jetzt nur allgemein formulieren, dass das Unterhaltungsbedürfnis, also dass man, wenn man abends irgendwo hingeht, dass man dann im Grunde genommen von dem abgelenkt werden will, was man sowieso den ganzen Tag um sich hat. Hm. Ist das nicht gerade für Kabarett besonders schwierig dann?
4: Ich bin mir da nicht sicher, aber wirklich im Wortsinn, dass ich mir nicht sicher bin. Das habe ich nämlich auch schon vor Corona und, und, und vor Ukraine, Krieg und allem erlebt, dass viele Zuschauer kommen und abschalten wollen. Ich finde diesen Begriff ganz furchtbar. Ich kann ihn verstehen. Sozusagen Kopf abschalten und das Gegenteil im Kabarett ist ja der Fall, man muss den Kopf anschalten. So, ne? Also das, das gab es schon immer und ob das jetzt größer geworden ist, das Bedürfnis oder nicht, weiß ich nicht. Wenn aber, und das ist das, was mir Mut macht, ich muss mir ja auch gucken, wo hole ich mir meinen Mut her. Verzweifelt kann ich ja oft genug sein. Wenn ich aber zum Beispiel im Gästebuch oder in einer, in einer Google-Bewertung, läuft halt alles über Google, lese, Da sind 30-Jährige und die sitzen in unserem Programm und sagen, sie fühlen sich abgeholt, weil wir auf der Bühne mit uns selbstkritisch umgehen. Dann geht mir das Herz auf, weil ich denke, okay, da haben Leute verstanden, was wir wollen. Und sofort ist ein Dialog möglich. Und ich glaube daran, dass es diese Menschen gibt und dass dieses Bedürfnis ganz viele Menschen haben. Und dass ein Programm kulinarisch sein muss, abwechslungsreich. Und wir haben fantastische Musiker, wir haben viel Musik dabei. Das ist völlig klar. So, Du kannst die Leute nicht zwei Stunden lang mit Theorie bequatschen und mit Agitation. Das ist alles klar. Aber ich weiß immer nicht, was das heißen soll, wenn man sagt, es darf nicht zu intellektuell sein oder so. Es muss verständlich sein. Man muss darüber ins Gespräch kommen können. Und dann hat man auch erfolgreiche Abende in dem Sinne, dass die Leute sich gemeint fühlen und Punkt.
0: Wenn Sie mir gegenüberstehen, steht mir ja nicht nur sozusagen der Chef der Herkuleskeule gegenüber, hm. sondern ja auch der Autor Philipp Schaller. Sie sitzen gerade an einem neuen Programm. Reagiert man irgendwie auf das? Gibt es etwas, wo Sie dann sagen, nee, Philipp, das muss kurz, kürzer sein, das muss prägnanter sein oder das muss populärer sein, das muss mehr Schmiss haben? Ich meine, Das ja, haben klar. Sie schon immer gedacht, aber ja. ist es jetzt trotzdem noch
4: nochmal anders? Das, das, das nimmt tatsächlich zu, Die dieses, dieser Gedanke, ich muss mich differenziert ausdrücken. Gleichzeitig ist ja die Bewegung im Kabarett, ich muss es auf den Punkt bringen. Also daher kommt das, die Pointe. Ich muss es verknappen und verkürzen. Und man fragt sich immer mehr oder ich frage mich immer mehr, ist diese Verkürzung, diese Verknappung überhaupt angemessen? Geht das so? Weil das Problem ist ja folgendes, es ist ja auch eine Empfindlichkeit, hat sich ja gesteigert bei den Zuschauern. Und zwar jetzt wirklich von allen politischen Lagern. Die AfD-Wähler, die bei uns im Saal sitzen, werfen uns vor, wir dürften nicht die AfD kritisieren und satirisch angehen, weil das ist ja eine gewählte Partei so als dürfte man eine gewählte Partei, demokratisch gewählte Partei, nicht kritisieren. Aber genauso aus der anderen Richtung die Linken und Grünen sage ich mal, die greifen uns genauso an, weil während es gegen die AfD gar nicht grob genug mit dem Holzhammer sein kann, sagen sie, da müssen wir aber bei den Themen jetzt aber ganz sensibel sein und ganz differenziert. Also das denkt man schon immer mit und trotzdem kommt man dann auch in einem Gespräch natürlich mit Kollegen zu dem Punkt, sagen wir, können wir diese Formulierung, diesen Gedanken so verkürzt darstellen, im Sinne auch, dass die Leute hören, es ist eine Verkürzung. Darum geht es ja. Ja, das ist, das ist entscheidend, dass die, dass die Leute mitbekommen dass das verknappt ist und dass das einen Grund hat, warum es verknappt ist, weil wir auf einen bestimmten Punkt hinaus wollen. Theoretisch, aber ich kann es nicht besser erklären. Tut mir leid.
0: Weil Sie das gerade angeschnitten haben, da muss ich auch herzlich lachen. Also früher, als Grüne und SPD hm. und Linke in der Opposition war, konnte es im Grunde genommen nicht derb und heftig genug gegen Angela Merkel und Natürlich. Co. vorgehen. Jetzt, wo sie selbst zum Teil eben in den Länderparlamenten oder in der mhm. Bundesregierung in Verantwortung sind, gibt es eine Sensibilität, wenn sie kritisiert werden, dass man nur staunen kann?
4: Ja, die gibt's. Man muss ja auch sagen, momentan ist so eine Stimmung in der Bevölkerung, ist mein Eindruck, die Grünen sind an allem schuld. Ich bin damit vorsichtig. Weil natürlich stimmt es, das finde ich, dass nicht nur die Grünen, sondern auch die anderen Regierungsparteien in ihrer Kommunikation desaströs sind seit Regierungsantritt. Die Grünen sind mit einem solchen Vorschusslorbeeren angetreten und sie haben es innerhalb kürzester Zeit verspielt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, gibt es natürlich auch eine Bildzeitung, die Sachverhalte auch, was das Heizungsgesetz betrifft, völlig falsch darstellt. Und dass da niemand von der FDP und der SPD, die mit das beschlossen haben, den Grünen beispringen, das ist auch schäbig. Also man muss auch da natürlich differenzieren. Sein. Und es stimmt nicht, dass die Grünen an allem schuld sind und vielleicht auch noch daran schuld sind, dass die Leute jetzt noch mehr AfD wählen. Aber man muss sie natürlich genauso hart angehen, wie wir das früher mit der CDU gemacht haben. Wo leben wir? Wir leben in einem liberalen Land, wir haben Meinungsfreiheit und diese Empfindlichkeit, sie nervt, weil man sich ja auch in seinen satirischen Mitteln plötzlich so, ja, so selbst beschränkt und sich immer fragt, kann man das machen, wo wir vor zehn Jahren gar nicht drüber nachgedacht haben, wo wir es einfach rausgehauen haben und alle haben es verstanden, wofür es steht. So. Und jetzt kommen plötzlich solche, solche Fragen, das macht es echt anstrengend und wir müssen uns immer wieder davon selbst emanzipieren und sagen, nee, das ist das, was wir wollen und das machen wir.
0: Ich sehe in der Herkules-Keule schon wieder was den Publikumsandrang anbetrifft, Normalität?
4: Nicht Normalität. Das müssen wir ehrlich sagen. Wir haben Vorstellungen, die sind ausverkauft. Man kann auch gar nicht sagen, das ist jetzt nur am Wochenende so oder nur in der Woche. Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt aber auch Vorstellungen, wo man sagen, hm, da kriegt man echt Probleme. So, ne? Also das ist lange noch keine Normalität. Es geht bergauf, das kann man sagen. Wir müssen, da hat der Thorsten Wolf vollkommen recht, es geht nichts mehr um den sozialen Medien. Da haben wir Nachholbedarf, was einfach auch damit zusammenhängt, dass wir personell einfach, wir sind ein kleines Theater, wir haben dafür keine eigene Abteilung oder eine Agentur. Und es kommt aber auch noch ein inhaltlicher Aspekt dazu, wenn wir auf Kanälen wie TikTok oder so aktiv sein wollen, dort werden ja Videos geteilt, die sind sieben bis zehn Sekunden lang. Und unser Beruf, wir leben ja nun mal vom Nachdenken, vom Zweifeln, von dem Schritt zurücktreten, vom Reflektieren. Und das in zehn Sekunden zu packen, das ist sicherlich möglich, aber wir tun uns echt schwer damit und wir müssen dann Weg finden, da ranzukommen. Aber ich habe da keine Patentlösung.
0: Heute ist der 11. September. Ich glaube, so ziemlich genau in vier Wochen ist Premiere in der Herkuleskeule. Machen Sie uns ein bisschen neugierig.
4: Es passt wunderbar zu unserem Gespräch. Es ist ein Stück. Wir spielen zwei Figuren, der Hannes Sell und ich. Er zieht bei mir ein, weil seine Frau ihn rausgeschmissen hat. Und er will mir jetzt zeigen, wie man also gut und richtig lebt. Also vegan und klimafreundlich und sprachbewusst. Und ich wehre mich mit allen Mitteln dagegen. Und da machen wir da genau das. Es treffen zwei vollkommen verschiedene Weltsichten aufeinander. Und wir sagen eben nicht, das ist richtig und so, das ist richtig. Sondern ich habe das Textbuch, als sie es geschrieben hat und als sie es fertig hat, in einer Kollegin Geben, der ich sehr vertraue und die hat gesagt die hat das wunderbarste gesagt wo ich dachte ja da kann es in eine richtige richtung gehen die hat gesagt wisst ihr ich lese beide positionen jeweils und ich denke ja da kann man eigentlich nicht widersprechen da ist was dran und trotzdem schließen sie sich trotzdem erstmal aus und das finde ich, das beschreibt unsere Zeit und das ist unser Versuch und die Schlüssel, der Schlüsselsatz in diesem Stück ist, dass wir immer, wenn jemand sich ganz besonders sicher fühlt in seiner Argumentation, dass der andere sagt, so einfach ist das und der, ja, so einfach ist das, übersetzt, es gibt keine einfachen Antworten auf die Welt und wer einfache Antworten auf die Welt verlangt oder glaubt sie zu haben, da muss man sofort kritisch sein. Premiere ist am? Am 11. und 12. Oktober, aber wir haben am 4. Oktober haben wir eine öffentliche Generalprobe, das machen wir zum ersten Mal, dass also wir die Generalprobe verkaufen. Da kann also jeder für 10 Euro kommen, es wäre schön, wenn die voll wäre, das war, ja, wird ja spannend. Und dann auch ein paar Vorführungen und dann am 11. und 12. ist Premiere und dann geht's los. Und der Titel heißt? Der Titel heißt Rabimmel, Rabammel, Rabum. zwei Männer retten die Welt.
0: Philipp Schaller, zu Gast in Aufgefallen, dem Sächsischen Kulturmagazin bei MDR Sachsen. Dann noch viele tolle Ideen Danke. und tolle Probenzeit. Wir sind gespannt, Danke. was wir dann ab 11. Oktober erleben können. Aufgefallen wird sicherlich darüber berichten. Danke, Philipp Schaller. Dankeschön. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Dirigenten Herbert Blomstedt, dem Görlitzer Theaterintendanten Daniel Morgenroth und herkules keulen Philipp Schaller. Den aufgefallen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal in den Krümelgeschichten podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek.